Привет, ребята, привет, девчата, всем здравствуйте. Вы слышите эти замечательные нотки. Надеюсь, если вы слышите нас в MP3, вы слышите нотки. Если вы смотрите нас на YouTube, вы ноток не слышите. По соображению копирайта и прочих-прочих страйков, все-таки мы планируем выйти на монетизацию в один прекрасный день. Но сегодня не тот день. Меня зовут Виктор Гамов, и я буду ваш ведущий вместе с моими замечательными дедами. А кто эти замечательные деды? Это Миш Дружинин из солнечного Джерси-Сити. Всем привет. Для тех, кто не в курсе и не видел наши ауттейкс, Миша просто ворвался сегодня в эфир, как... Эм... О, я придумал, я буду выкладывать ауттейкс в YouTube Shorts. Говорят, это сейчас популярно, а также Instagram Reels. И, может быть, это позволит нашему каналу развиваться. А специалист по развитию всех стартапов и вообще большой сетежный, наш сетежный дед Андрей Ребров. Всем привет, Андрей, привет. Всем привет от Андрея. Всем привет от Андрея, всем Андрей привет, привет от Андрея. Замечательно, у нас сегодня полный состав, и, как обычно, мы э, хотим попробовать э, не растекаться мысли по древу. Удачи нам. Да, удачи нам. Кстати, если вы не смотрели наш предыдущий выпуск, я очень рекомендую зайти на наш YouTube-канал, там поставить лайк, подписаться, записать колокольчик и занести наш подкаст в свои, как вы их называете, под... Свое под... сердечко. Под кетчеры, да, свое сердечко. Я сегодня, кстати, в этих в... наступила осень, наступила осень, и, как известно, барышни расчехляют папкин... Пампкин... Папкин... Папкин спайс-латте. Папкин спайс-латте, да. Ну, кто-то папкин, кто-то пампкин. Спайс-латте расчехляют спаги по колено, шляпы, а деды, как известно, расчехляют фланель. Вот я сегодня во фланельке от любимой фирмы нашего стартапного деда. Вот. С, с такой... Да. Вот. И будем, собственно, в следующем месяце, в следующем месяце будем растить усы. Потому что наступает ноябрь, а ноябрь, как известно, месяц от роста усей. По поводу... По поводу... По Ютуба. Давайте-ка посмотрим на наши комментарии. Я сейчас буду просто смотреть. У меня нету пока возможности выводить их в прямой эфир. Но вот по поводу комментариев из предыдущих выпусков мы хотели давно посмотреть и... Дай-ка я уберу все. Пока Витя Витя ищет, если вы хотите, чтобы у нас в прямой эфир выводились всякие вещи, и чтобы у нас был редактор, который нам со всем этим помогает, вы можете всегда прийти и помочь нашему каналу. А у нас уже есть Patreon? У нас все есть. Ссылочка будет закрыта. Отлично. Значит, заведем Patreon. Заведем Patreon, будем выкладывать... Я вот думаю, может быть, сделать лайв для патреонов, да, то есть лайв, где можно было такой, он не открытый, сделать его закрытый, а уже потом в, э, видео, собственно, выкладывать, как есть для всех остальных. Ну, подумай, в общем, э, есть какие-то идеи. Во-первых, э, у нас к выпуску про кроссфиты шрифты. Вот здесь э, Надя спрашивает, что такое спа-педикюр и чем он отличается от обычного. Спрашивает для друга. Э, э, у нас... Э, положите, пожалуйста, темку, мы сейчас обсудим про про вот это все дело. Опять же, Надя пишет к выпуску этому же, что кажется, что установка правильной техники – это супер важно. Даже в йоге тот же. Правильная техника – это как научиться писать код, читабельный другим людям. Как вы согласны с таким, с таким посылом, с таким комментарием? Мне кажется, в йоге, если что-то неправильно сделать, то что-нибудь можно сломать или порвать себе. Особенно Не, в нашем возрасте. 
Я прям полностью согласен с этим. Мне кажется, всегда для... Витя, вот сейчас подтверди, если я где-то навру. Вот, для всех упражнений, там, кроссвита, неважно чего-то, тебе нужно две вещи. Тебе нужна сила и нужна техника. Вот. И силы иногда нужно не очень много, если как бы, ты можешь отработать нормально с техникой. Вот. Я часто вижу, что народ пытается, как бы говоря там, про код, код-ревью, еще что-то, протолкать что-то силой, хотя на самом деле сил уже достаточно, и тебе уже нужно над техникой работать. Да-да, остановитесь мы... со своей силой. Да-да-да. Мой, мой любимый пример был, это как бы, как, как говорится, стоять на руках. Вот. Все начинают там дурить, а с отжиманиями и качать руки, хотя на самом деле тебе всего лишь нужно твой собственный вес выдержать. А потом у тебя хреново туча работы по поводу именно техники работы над этим. Вообще, я могу, наверное, час про эту тему разговаривать. Про стояние на руках и в йоге, в смысле. Я почему-то у меня эти пошли флешбеки кроссфитовские, стояние ну, на руках. Не, не в йоге. В, мне постоянно в Инстаграме раньше попадалась реклама. Юрий, э, не помню, какая фамилия, который, по-моему, был в Циркеле Сарей, который обещал, вот у него есть курс, 8, 4 часов, 8 часов, чтобы научиться сначала стоять на, э, на руках, а потом входить и делать всякие разные интересные вещи. Вот все никак, все никак не дойдут руки. Очень хорошо сейчас сказал, прям, прям замечательно. А, давайте посмотрим, что нам еще пишут комментарии из Ютуба. А, спасибо за выпуск, всех очень приятно слышать. А, все почему-то ждут появления нового какого-то спецгостя. Зы, я тоже подумал, что спецгость это Барух. Что за подкаст без него? Ну, коллеги, ну вы наберитесь, уважаемые слушатели, наберитесь терпения. Держите себя в руках, в конце концов. Не ради, не ради бану, Баруха единого. Давайте как раз вот сейчас здесь... Чуть-чуть поговорим. А, вот, кстати, пришло про, эти, про алкашей. Вот вы сейчас ответите за свое. А сейчас уже можно начать обращать внимание на ирландский рынок виски. У них несколько лет назад начался вал организации новых винокурин. Так что сейчас на рынок, по идее, должны быть выходить новые виски ирландские. Тоже Надя пишет. Так, мы на эту тему уже зарубились в чате. Я как очень большой поклонник ирландского виски. На ирландские виски можно было обращать внимание всегда. Просто кто-то обращает и заканчивает свое внимание на Джеймисоне. Или а Тайнскере. Да. Ну, а ты знаешь, как огромное эти... количество. Да. Есть, как начинаешь, это, как это дешевый вход и дорогой вход. А что, что in between, так сказать? Ирландского виски огромное количество. Оно замечательное. По мне, как по мне, оно самое мягкое. Очень люблю Гринспот, очень люблю Редбрест, очень люблю Клона Килти. И если хотите действительно насладиться вкусным напитком с яркими нотами, то попробуйте... Попробуйте Кока-Колу. Фу-фу-фу, сахар. Да. Огромный количество сахара. Попробуйте ирландские виски, не пожалеете. А у нас уже был еще можете прийти в наш чатик, где мы как раз-таки обсудили различные наименования различных напитков, не только ирландские виски, и порекомендовали человеку, который с этим вопросом пришел. У нас всегда ссылка на наш чатик у нас прописана в комментариях, и также находится в шапке нашего YouTube-канала, там есть ссылочка перейти в чат, пообщаться с дедами или что-то типа такого, там, телеграм-чат. Я что-то хотел сказать. А, у нас был еще день этих бородатых анекдотов. Вы знаете, что есть такой напиток «Коктейль-идиот», да? 
Это когда берется односоловый 20-летний виски и смешивается в ровных частях с кока-колой. Замечательный напиток, можно спросить его. Очень дорогой, очень популярен в некоторых, <laughs> в некоторых местах. Мне кажется, в паре за такое могут выиграть. Могут и ударить. Значит, да, ждут все подкасты про гендерные дела. Мы обязательно его обсудим, но я тоже тут вкинул идейку, что, чтобы обсуждать эту тему, нам нужно все-таки представитель другого, другого пола, чтобы, да, чтобы это дело обсудить. Поэтому мы думаем, напишите нам в комментариях, если вам интересно было зайти гостем в этот Гостей. подкаст. Но... Или... Точно, да, но, но нет, как бы, да, нет другого гендера. Ну, я не знаю, сколько это. Да, дей, как сказать по-русски дей. Ну, ладно. Если вы пикирующий штамовой вертолет, тоже заходите. Говоря о всяческих вещах, которые считаются как бы неподобающей серьезным, серьезным мужчинам, давайте поговорим про спа-педикюр. Как часто его можно делать и делать его ли вообще? Какие мысли у нас по этому поводу, коллеги? Как душа просит. Значит, просили объяснить, что такое спа-педикюр, и чем отличается с обычного педикюра. Обычный педикюр вы делаете дома, как это, помыли ножки, попарили и клипсами их обклепали, вот вам, пожалуйста, педикюр. Для любителя можно покрыть еще этим прозрачным, ну, и для других любителей можно непрозрачным покрыть, чтобы сохранять, так сказать, текстуру и чтобы не... Ну, предохранить, в зависимости от того, насколько вы активно используете ноги. Вот. А вот спа-педикюр – это вот совершенно другая тема. А у нас в салоне красоты, который я часто люблю посещать, у них есть полный набор услуг, отличая от спа-педикюра и заканчивая спа-медикюром, маникюром, маникюром. И что включается с папедикюром? Ты приходишь, тебе нормально с какими-то там солями. Сейчас должен, здесь должен, здесь вот крутой бы редактор, вот если бы у нас был бы редактор, он вообще вставлял какие-нибудь типа это типа солями, и там пум, солями появляется. Вот, соль. Есть соль, с которой можно замечательно попарить, попарить ноги, то есть мы их там распариваем. Потом, естественно, сама там процедура всех вот этих там, Обкусывание, удаление кутикул, удаление ногтей лишних. У меня, так как ноги занимаются спортом часто, обязательно на топтыши, обязательно какие-нибудь мозоли, обязательно какие-нибудь садины. Каждый раз прихожу к барышне, которая занимается вот этими, вот этими вопросами всеми со мной, и показываю ей свои, как мы по-русски говорим, шинс. Нет, шин. То есть, ну вот как она? Между, вот эта, эта, эта часть между пяткой и коленом. Как мы ее называем? Голень. Задумались. Да, наверное. Голень. Вот то, голень, тем, голень, тем, да, местом, тем местом, которым ты бьешься о, о бокс, когда ты падаешь с, с, с коробки, когда ты впрыгаешь на коробку и промахиваешься. Вот ага. Сначала голень, а потом спина. Да. да. Вот. Или, например, если ты делаешь такие дедлифты, так сказать, в правильном, в правильном стиле, то есть ты держишь штангу очень близко к своим вот этим голеням, у тебя правильный прогиб спины, ты как бы поднимаешь все это ровненько. И если штанга, например, 
Какое слово? Корявая? Нет, не корявая. Она такая, может быть, шарш шаршавая. Шаршавая. Вот. А, то она можно... скребет по коленям. Может, может поскрипсти, да. И она приходит, типа, ну что это опять? Вот что, что происходит? Что... Ну, такой вот, такой вот он спорт. Такой вот он спорт интересный. Вот. Потом э, всякие там там, например, пяточки делают специальной какой-то там с какой-то кислотой, чтобы вот эти топ, чтобы кожа на пяточке была шелковистая, такая мягкая, не она не за, зароговевшая. Блин, вот так тяжело вот вспоминать вот эти профессиональные слова для педикюра, что, что страшно. Вот, потом, ну, потом массаж, естественно, естественно, массаж должен быть там идет вот. Массаж стопы, простите, напишите в комментариях, если вы поняли отсылочку про массаж стопы. Если вам Или... нужна подсказочка, то можете посмотреть на Витину кепку. Интересно. Никогда не думал, что это может быть так связано. Это про... А также, если вы жена Марсела Суволиса, напишите нам, пожалуйста, тоже в комментариях. Вот, а потом, собственно, да, еще можно прозрачным лаком покрыть, чтобы уберечь, так сказать, от всяческих там бактерий и прочего, да. Как часто делать? Как часто делать? Прежде чем как часто, видите, это лучше раскрой, ответь на главный вопрос, а зачем это все? Как, ну, как брутальный это... мужчина, занимающийся кроссфитом, поднимающий тяжести и выкладывающий в Инстаграм фотографии бицухи, скажи, зачем тебе все это? Во-первых, это красиво, да, то есть, во-первых, ну, давайте говорить о том, что, во-первых, это для, ги для гигиены полезно, да, то есть, обязательно следить за там, гигиеной ваших, извините, ног, понятное дело, что они растут известно откуда, и там не до гигиены, а вот, пожалуйста, вторая бородатая шутка за день, просто я сегодня в... Ведь и готовится отращивать бороды усы в ноябре, поэтому и шутки у него соответствующие. Да-да-да. Я, кстати, по поводу отращивания, я никогда не делаю... Вот есть такой типа full, считается, но это считается не, не, не камельфом. Мы все таки отращиваем усы. Там именно как усы считалось... Ты расскажи, зачем отращивание, то многие могут быть посвящены в эту часть Американская все-таки культура. Ну, мы, мы, мы об этом поговорим в ноябре, когда начнем. Сейчас я вот закончу. Давай с, с педикюром, а то я гляжу, Миша, Миша некомфортно. Пока ты говоришь про педикюр, я смотрю на графики на бирже. А, вот что некомфортно. А я поэтому сегодня не заходил и не смотрел, и ничего из этого хорошего не выйдет. Хотя нет, сегодня ничего позеленело немножко, чуть-чуть. Вот, значит, во-первых, это красиво, да, во-первых, это красиво, то есть я для себя понял в какой-то момент, ну, отбросить шутку про красиво, ладно, если я себе делаю сам педикюр, я могу себе так обхромсать, что у меня потом хуже заживает дольше, чем если бы я сходил и мне там, профессиональный человек сделал. Опять же говорю, что ноги у меня это очень важный орган, и следить за... Ну, Во-первых, я очень обращаю внимание, какую обувь я ношу, потому что очень много провожу времени на ногах, включая спорт и включая, не включая спорт. Обувь, носки, очень... вентиляция, обувь, ног, носки, 
Правильно, вот эти все вещи. Обязательно, если там, помните, как в «Крепком орешке», что надо сделать, когда вот пролетел многочасовой перелет, когда в отель приходишь, нужно снять носки и походить по этому, по, по полу. Если не помните, посмотрите «Крепкий орешек» в самом начале, когда он сидел с мужиком в самолете, ему мужик посоветовал, что типа, после самолета нужно снять носки если, и походить. Если честно, вспомнить другой момент, где он босиком потом идет по, по полу с битыми. Все связано, ты понимаешь? Это Конечно. такой foreshadowing был. Это вот когда хорошо написан сценарий и хорошо, хорошо рассказана история. И это, опять же, наверное, отсылает к тому моменту, что, типа, ну вот я не могу себя нормально, нормально себе сделать педикюр сам, хотя это важно, это нужно, потому что чуть обкромсаю, хоп, там пол пальца отрезал, и он там заживает долго и все такое. А тут при что тут специалист уже знает, что типа, ага, вот здесь у тебя там, там натоптыш, вот ты его делаешь, потому что там мы его там удаляем раз там, в месяц и так далее, там подобное. Вот. И, ну, плюс еще это прикольная тема расслабиться, хорошо посидеть, эм, как бы минуточку для себя. На самом деле это не минуточка, там почти час получается. Я сижу там в массажном кресле, там Zero Gravity, это массажное кресло, все это делать. Это классно, это хорошо, это надо, чтобы, чтобы расслабиться. Нам, нам нужно это так. Иногда бывает. Это нужно. Ну, Я на самом а деле... Неожиданно. Да, Миша, смотри, а потом... Блин, я, я, сегодня я человек, который перебивает Андрея. Прости, пожалуйста, дорогой. У меня просто мысль влетела в голову, и я не смог себя удержать. Как Витя сказал, надо себя сдерживать, но, но нет. Да, да, но нет. На самом деле для такого, для хорошего абстрактного мышления и для того, чтобы мозг мог там обрабатывать большие объемы информации или коннектить какие-то очень сложные вещи, нужно уменьшать количество стресса. Вот. И один из хороших способов уменьшения количества стресса – это вашу вот эту вот внутреннюю паническую обезьянку переключить на что-то другое. Вот. На самом деле вот все массажи, все вот почесывания головы и вот все, о чем Витя говорит, оно офигенно позволяет переключить этот стресс именно на физическое состояние. За счет этого вы начинаете думать лучше. Вот никогда не связывал это в своей голове, а оказывается, это так. Недавно несколько статей на этот счет прочитал. Ну и, в принципе, продолжая тему заботиться о себе, одевая жилеточку стартапного деда, ну вот, стартапного деда же должна быть жилеточка обязательно, одна из компаний... Такая, дут, которая... дут, дутая такая, да, с этим? Да-да-да. Стеганая. Именно. Как раз-таки в акселераторе, в котором мы проходили программу в 2014 году, я тоже туда время от времени прихожу уже как с позиции ментора, и одна компания, с которой работал, девушка делает средства для защиты от... Она делает средства для мужчин, для мужской гигиены, точнее, не гигиены, а всякие авторшейв после бритья и прочие крема, которые в первую очередь содержат в себе защиту от изучения. Потому что, к сожалению, очень многие не задумываются о том, что если, вы, если яркое солнце на улице, надо бы применить какой-нибудь антипригарный, антизагарный крем. Да ну нафиг. Вот. А между тем, рак кожи – это третий, третий, третий в шкале всех раков, пока к минимуму в Соединенных Штатах. Ежегодно от него умирает действительно огромное количество людей. И иногда какое-то там невиданное пятнышко, как вам кажется, ну, подумаешь, где-нибудь там потемнело и ладно, что такого. А это может развиться в очень, в очень неприятные последствия. Поэтому вот такие вещи, которые на самом деле не требуют 
больших усилий, а посидеть часть в кресле или там, перед выходом на яркое солнце, ну, как минимум летом а, там, намазать что-нибудь кремом, оно, оно может очень сильно изменить определенные аспекты вашей, вашей жизни. Ну и в принципе, опять же, как видите, продолжая тему бьюти, все-таки как человек, работающий в бьюти-индустрии, действительно надо какие-то вещи делать да, потому что это красиво, потому что это приятно. Да. Точно так же уход со своей кожей, кожей лица, он точно так же важен. И как вам неприятно смотреть на какие-то там, условно, постаревшие неприятные скуковывающие лица, так и другим людям неприятно Этим смотреть. лицам тоже неприятно смотреть на вас. да. Поэтому не смотрите же, мы же Не смотрите, да. Сажайте, у меня... Не Андрей, Андрей, знаете, Андрей, он такая зараза, вот он что-то закинет, какую-нибудь мысль, и вот она... Вы будьте осторожны, потому что он меня в, в, таким образом сподбил к частому бритью, и как бы я раньше говорил, типа, блин, нахрена бриться, типа, вот каждый день я лучше вот отпущу, а потом когда-нибудь сброю, а потом сбри... Вот. А он говорит, а ты... А видите, который ты... меня сподвиг в кроссвит, и... Э -э которому я еще потом как-нибудь покажу, сколько я потратил на кроссфит... И на всякие прочие красотные штуки. Ну да. Не, к тому, что... я просто коктейли пью. К тому, что я... О, да ты просто, наверное, бреешься просто не теми средствами. Ты не пользуешься там, типа, перед этим, чтобы увлажнить его. Да вот, что я буду бриться каждый день? Типа, будет рожа раздражена каждый раз. Вот, оказывается, он мне... Там целый-целый вообще богатый мир открылся, и как раз всякие там... Доллар Шейф Клабы и прочие вот такие подписочные сервисы делают вещи вот эти сильно проще. И... Но есть другой нюанс вот во всем вот этом. Вот мы сам с Андреем там тратим деньги на всякую ерунду, а вот Миша тратит деньги правильно, он на, на, на бухло тратит. Хрен отпишет. Он инвестирует. Хрен отпишешься от вас вот, вот этих всех подписочных э, сервисов. Пардоньте. Вы хотите, чтобы биржевые показатели росли вверх, нужно как-то делать выручку. Все связано. Значит, мы ага. говорим про как такой... Хакинг еще скажи. Во -во -во. Мы сейчас давайте как раз поговорим, чуть-чуть уйдем. Типа люди пришли послушать технический подкаст, а мы про какой-то этот самый педикюр. Это такой вот аспект, который очень много поимел влияние за последние, ну, не знаю, например, 7-8 лет, да, когда появилось даже такое направление, да, как вот приходишь в компанию, ну, или там смотришь там объявление в компании, мы нанимаем Head of Growth, то есть этого начальника, который будет заниматься ростом, да. Это вот первый аспект, да, то есть когда мы занимаемся ростом и занимаемся наниманием клиентов. Но важно еще понимать, что хорошо, что мы их там набрали, клиентов, но нам надо их потом еще как-то удержать. Не путайте теплое с мягким. Окей. Okay. маркетинг он про рост. Про рост. Все остальное про ретеншн. Да, Миша, что ты хотел как-то добавить? Я просто Витя сказал, поговорился, кажется, по Фрейду. Витя сказал, говорит, вы нанимаете клиентов. Uh, я прям это порадовал. Ну, может быть, может быть, так сказать. Смы смысл, смысл происходит тот же, что ты платишь деньги, чтобы клиент пришел к тебе платить деньги. Да-да-да. И э, вот мне объяснили, правильные деды мне объяснили, что есть э, growth, да, когда ты рост, и есть retention. То есть про то, что отписаться, это как раз retention. Андрей, 
Расскажи да. какие-нибудь истории из этого мира. Мы, опять же, мы, мы, мы эту тему не затрагивали, но она почему-то в голову ворвалась, и у нас она как-то вот плавно перетекла из тех вещей, о каких мы говорили. Да, немножко, немножко в историю окунемся. Собственно, сам термин growth, growth hacking, growth marketing, он возник в 2010 году. И причина, как бы, наверное, основная причина этому состоит, состоит в следующем, что... Да, даже две причины. Первая – это деньги, и они имеют свойство кончаться. А вторая – это математика. Математика, цифры и все с этим связано. И традиционный маркетинг, вот как бы я сам не маркетолог, это мои, мои знания, в том числе полученные за счет фильма «Мэдмен», точнее, сериала «Мэдмен», есть традиционный брендовый маркетинг, который вам расходка. Вот можете посмотреть, не знаю, рекламу Шанель, например. Вот у них есть телевидение, они партнерятся со звездами, они как бы рассказывают о том, какой замечательный этот бренд Шанель, он действительно замечательный. Но есть и другой маркетинг, который появился за счет появления огромного количества цифровых платформ, когда тебе, тебе моментально доступна любая и достаточно честная аналитика. В формате того, что ты потратил 100 долларов, тебе после этих трат пришли 10 человек. И ты видишь эту аналитику, ты видишь, как эти люди потом на твоей платформе живут, как долго они с тобой остаются, сколько денег они на твоей платформе тратят и так далее. И эта штука начала резко отличаться от, от традиционного брендового маркетинга. Почему? Потому что она требует, она требует аналитического подхода, она требует постоянной работы с цифрами, она требует аналитики. Uh -huh. И именно поэтому в компаниях часто есть бренд-маркетолог, а есть growth-маркетолог. Или, точнее, он даже не growth, он называется performance-маркетинг. То есть это маркетинг, полностью основанный на аналитике, на статистике, зачастую на машинном обучении, потому что когда тебе, тебе нужно зачастую динамически управлять огромным количеством небольших э, компаний, если ты, э, на Facebook, на, в TikTok и в других платформах, и после определенного объема делать вручную это невозможно. Поэтому у тебя есть машины, Послушай, которые мы... А вот как по-русски сказать компания? Потому что я узнаю, что по-английски мы можем сказать company and campaign, да? Потому что вот ты сейчас сказал компании, чтобы люди поняли, что имеется в виду именно как... Маркетинговая э... компания, да. Ман... Да. Да, все правильно. Да, я заранее извиняюсь за огромное количество англицизма, потому что данную терминологию я все-таки чаще употребляю, когда говорю по-английски. Первый раз про вот это все гроф-хакинг я прочитал книжку у Райана Холлидея. Я сначала плевался от этой книжки, но автор, наверное, тоже потом плевался и перешел уже в что-то нормальное. Он потом начал нормальные книги писать про всякие эти самые личные качества, стоицизм и прочие такие вещи, на самом деле, интересные. Можно, кстати, поговорить об этом. И для меня это было как ну типа какой-то обман. Это все, это все какая-то вот, вот это все какая-то фигня. Нас везде обманывают. Ну это в принципе это всегда составляющая маркетинга и была. То есть любой маркетинг заставляет тебя чувствовать лучше за счет того, что ты себя ассоциируешь с каким-то брендом. Ну собственно это часть. Продукт, работы продуктового маркетинга объяснить тебе, почему тебе нужен этот продукт. Я вспомнил прекрасную цитату из тех самых Mad Men. Это вы любите говорит, покупать э, шелковые простыни, потому что я вам рассказал, что шелковые простыни – это круто. Это, там... ну, в принципе, всякие такие growth-хакинги, они существуют давно. То есть есть такой интересный канал, кто не видел, советую посмотреть ранние выпуски канала на YouTube, называется, поправьте, если я прав, Adam Ruins Everything. И чувак в том числе рассказал, откуда в Штатах появилась вот эта вот традиция, что обручальное кольцо должно стоить 
как три месячные зарплаты. Откуда растут ноги у этой так называемой традиции? Эта так называемая традиция уходит корнями в 50-е годы прошлого столетия, когда ювелирные компании начали испытывать серьезное падение продаж. Люди перестали, как бы, после военного времени, люди не ювелирку не ценят, другие мысли на уме. И чтобы как-то чтобы как-то подстегнуть, было принято не атаковать эту проблему в лоб, а пойти по-другому и вот начать рассказывать, что по традиции вот так было бы сделать неплохо. Он, как бы, послушайте Адам, он про это очень классно рассказывает, но вот это тоже, это тоже маркетинг, это старый маркетинг, это по большому счету тоже гроу-хак. Собственно, почему он называется гроу-хакинг? Потому что с ограниченным бюджетом а тебе, и почему он так стал популярен среди стартапов? Потому что у тебя ограниченный бюджет, тебе нужно расти, чтобы, по большому счету, привлекать следующий раунд инвестиций. Mm-hmm. Поэтому это и является хакинг. хакинг. То есть таким, как бы, из таких примеров хакинга могу рассказать, что Airbnb, когда только запускались, они у себя настроили скрейпер Craigslist, это такой американский, американский друг руки, и таким образом увеличили количество листингов квартир, упоминаний квартир на своей платформе. Да. Как вспоминается цитата из Walk of Wall Street, and this is moment when you ask, was it all legal? Absolutely fucking not. То есть, ну, где-то не то, что это легально, нелегально, это все-таки мы все равно оперируем в каких-то рамках закона, да, но э, пока не запрещено, все разрешено. Да? Было ли это Или... этично? И... Вот. Вот я люблю как раз по этой причине вот этот Мэдмен сериал, потому что они там периодически вспоминают много таких вот вещей типа бриллиантов, и как бы mm-hmm. основная из мыслей там тоже была, говорит, подумайте, если вы считаете, что какую-то вещь – это там традиция, когда эта традиция появилась, и вы удивитесь, что много традиций появилось как раз вот после 50-х годов, и эти традиции появились, потому что мы их сделали. И э, там про открытки такая же история, и как его, про Валентинки, да, что... Это все это, вот эти наверное, да, День Валентина самый маркетинговый праздник. А, ну и плюс еще а, есть же теперь а, тоже Черная Пятница, да? По сути дела... О, да. На это... самом деле даже она, она есть. И после появления Черной Пятницы потом появился Cyber Monday, который вроде как должен быть направлен на... Это Черная Пятница, которая чисто на электронику, но это уже давно не так. И даже более того, три года назад такие компании... «Черная пятница» стала начинаться уже где-то в начале октября, причем не только у «Амазона», а и у других платформ. У «Амазона» есть «Prime Day». У «Амазона» есть «Prime Day», но «Амазон» не тот, кто придумал «Prime Day». То есть «Prime Day» пришел к нам Что? из Китая. Да? Да, в Китае. Если, если я не ошибаюсь, вот это называется... День холостяка. То есть это оттуда трансформировалось? Да. И... Нет, там какое-то было прикольное число, типа 999 или что-то в этом роде. Пока Андрей ищет, Prime Day на самом деле пришел оттуда, но Prime Day еще был как бы абсолютный дизастер рекавери процедурой. То есть Prime Day – это репетиция перед Черной Пятницей. То есть Prime, Prime Day еще появился потому, что, знаете, говорит, мы не можем один раз устраивать большой ивент, мы 
как бы нужно систему Рукать. тестировать чаще. Да, поэтому давайте их делать два раза в год просто. Ну, почему нет? Можем же. Ну и да, мы потом приведем а, ссылочки на, на статистику по этим а, правдам. Вот я смотрю то, что первый а, день холостяка провел Alibaba Group 11 ноября 2009 года. И в, в тот раз они заработали 50 миллионов юаней или 7 миллионов долларов, что на самом деле ни о чем. А вот уже в 2015 году это было в... 20 раз больше. И если посмотреть на... Как я потом найду статистику за последние годы, там делаются миллиарды долларов за, за день. Это безумная цифра, и на самом деле интереснее всего представить, а что же за всем этим а, находится, и какая для всего этого нужна инфраструктура, причем не только сервера и стойки, но и склады, склады и грузовики, все. и все это на свете. Это на, на, на все идет очень адская нагрузка, на самом деле это практически стресс-тест на систему. Вот. Но с другой стороны, как бы, почему она мне нравится с такой как бы, системной точки зрения? Потому что все получают вот эту вот мифический economy of scale э, историю. Люди, как бы, компании сбывают больше товара, они могут его больше отгрузить, могут продать его дешевле, люди получают что-то дешевле. У всех, э, у всех как бы, получается выгода по большому счету, и это вроде бы хорошо, вот, но создает какую-то чумовую нагрузку на все. Я не знаю, и что на это самом это деле, того, знаешь, тут, тут еще один нюанс, который, наверное, надо обсудить как-нибудь тоже попозже, потому что мы эту тему немножко начали обсуждать в офлайне, так сказать, мы встретились с одним потенциальным дедом, который потенциально заинтересован стать участником этого потенциального подкаста. И мы говорили про очень интересную штуку, которая происходит у авиакомпаний. И э, вот я не буду сейчас это трогать, потому что все-таки мы дождемся его, наверное. А конкретно с ритейлом, здесь еще важно понимать, что, например, в странах, ну, не знаю, как в других, как в Европе, как в, как в России, скорее всего, это не так, но в Америке, в принципе, если ты потратил вот эти деньги на свой Black Friday, то, в принципе, ты еще можешь вернуть. То есть не обязательно тебе нужно оставлять все то говно, которое ты накупил. То есть и эта культура, культура возвратов, она здесь присутствует и работает в полной мере. Особенно, например, если начинается это с праздников типа Thanksgiving и дальше до Christmas и прочее, обычно даже идет расширенная политика по возвратам. То есть можно возвращать уже после праздников. Я вот тут опять ворвусь как человек весьма близкий к ритейлу. На самом деле возвраты – это... Во-первых, для него придумали крутой базворд, который называется Reverse Logistics. Reverse вот, Logistics, чтобы okay. Зазвучало секси, и всем стало интересно решать. На самом деле для современного e-commerce это огромнейшая головная боль, потому что... Это стоит очень много денег, это связано с огромным количеством фрода, и это приводит к неконтролируемым, то, что называется, кэшфолс. То есть ты не знаешь, сколько же ты в итоге заработаешь. Mm -hmm. Все это на самом деле началось из-за компании «Запас», компании, которую действительно очень серьезно уважаю. Если вы не читали ее историю, мы опять же приложим ссылочку на книгу, про, которая называется «Delivering Happiness». Очень крутой основатель, к сожалению, он несколько лет назад трагически погиб. Но вот «Запас» является как раз-таки компанией, которая первая сказала, что мы вводим политику, по-моему, три месяца на возврат, и вам это не будет ничего стоить. Сейчас объемы 
грузов, которые идет обратно, соизмеримы. Большие. Они соизмеримы, да. они соизмеримы с теми грузами, которые идут туда. Особенно да. пандемия этот, это только подстегнула. И сейчас уже даже смотришь, что типа вот те, кто не дает возврат, думают, что да ну у вас нахрен, вы какие-то эти, вы какие-то да, странные, да? Есть. Опять же, имея у себя там Amazon под боком, который вообще не решает, ну, то есть, whatever. Хочешь вернуть, ну, whatever. Ну, да, сейчас... стоимость. И у, у всех это заложено в стоимость, на самом деле. У, у всех этот в ритейл прайс закладывается. Из последнего... Кроме отдельных чуваков. Мы, мы сейчас немножко тоже поговорим про логистику, потому что у меня тут был небольшой инфоповод на неделе, и я прям приятно был удивлен в этот раз. По поводу... Я вот сейчас смотрю, как, как часто что-то беру. Я, например, почему беру и возвращаю? Потому что для меня это большая проблема найти правильные размеры. Я дед не, не маленьких размеров, и для меня зачастую является такой большой болью. То есть поэтому, если я нахожу какой-то бренд, то, скорее всего, я его, так сказать, сочурейт полностью. То есть у меня есть полностью линейка всех, всех, всех шмоток, всех этих от одного бренда по, по, по той причине, что у них, скорее всего, одинаковые или похожие Лекала. Я вот это слово пытался вспомнить, кальку хотел сказать. А похожие лекалы, поэтому, или, например, они выпускают линии вещей для таких, ну, до больших людей. То есть это вот обычно, не знаю почему, обычно это либо супер дорогие бренды, ну, как бы супер относительно среднего, выше среднего, всякие там Лулемон, Накстерекс и прочее-прочее, и... Или там, например, супер там дешевый там какие-нибудь там Nike, но они выглядят как будто там типа снял с другого деда. Вот. Ну, там... Вот не надо, не надо глянуть на Nike. Ну, я уже перешел, например, из Nike, из Under Armour, хотя там пришел этот большой лысый дед и делает отличную линейку одежды. И, собственно, тоже к вопросу о к вопросу о маркетинге и бренд-маркетинге и о инфлюенсерах, как только пришел Рок в Armour как представитель их бренда и стал делать свои штуки, вот sold out. Всегда вот эта линейка, которую он там Project Rock делает, я проверял на себе, и нужно было реально, это вот одна из тех, из тех вещей, которые я реально просыпался, когда будет так называемый дроп, да, и чтобы там успеть купить себе кроссовочки от Дуэйна Джонсона. Это реально как бы работает. Не знаю обратного, обратной логистики вот этого всего, да, то есть сколько из этого возвращается, но то, как это все личность, которая стоит за брендом, и как он проталкивает те или иные вещи, это прям работает 100%. У меня есть фоточка, я, наверное, приложу из последнего. Он сейчас является персоной Нонграта. Кайни Уэст за последнюю неделю там отличился. Но он успел отработать коллап с гэпом, а коллап выглядел совершенно отвратительно. То есть вы приходите в гэповский магазин, по всему в этой стоит огромные мешки, черные мешки со шматьем. Ну вот натурально, я сейчас не преувеличу, я фоточку, вот сейчас будет фоточка, фоточка. Вот. И, ты ходь, и ты лазишь в этих мешках, чтобы выбрать себе... И они, видите, не дешевые вещи, там толстовки по 200 долларов. Это гэп. Это не, не, не топовый бренд. Это не, это не, не знаю, это не... 
Но опять же, то есть я, например, не одеваюсь в... от кутюр брендов, да, но брендов, каких я одеваюсь, они относительно в среднем дороже, чем Gap, чем Old Navy, чем те же Nike и Under Armour. Но тем не менее, вот, вот такой вот... Вот такой пример. Причем, мне кажется, этот маркетинг очень прекрасно работает, потому что, а, ты это заметил, б, ты об этом рассказал, теперь, как бы, кроме Вити, об этом знает еще человек 80. подписчиков нашего канала, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И, как бы, тем не менее, у кого-то возникнет желание такое посмотреть, а что же в этих мешках? Ну, конечно же, фигню продают, но я тоже пойду посмотрю. Вот. вот. Вот прям прекрасный пример маркетинга. Пока не вот. это забавное вспомнилось, то, что мы когда переезжали в свой последний офис, потому что после этого мы все переехали в Work From Home, в, в этом офисе повсюду, даже в туалетах были расклеены большими буквами цитаты Кани Веста. Это, конечно, было очень забавно и необычно. Ну... Творчество, как бы, творчество это такая штука. Вот, например, ранние альбомы совершенно чумовые. То есть у меня Power до сих пор любимая песня, ее просто можно на цитаты разрывать. Но, как бы, дело не в том. Он известный, как бы организатор, поджигатель да, этих самых горящих жоп. Зачастую его расценивают как человека душевно больного, да, то есть, как известно, он признавался, что у него есть какие-то проблемы с, там, с биполярчиком, все такое, но... Кто из нас всегда... здоров? Кто из нас здоров? Талант, он всегда сочетается вот с большим отклонением. Да. Но, ну, опять же, вспомним его там, вот эти кроссовочки, он этот коллап замутил с Адидасом, народ прям... Топчик, да. Вы, вы, вы... Ну, не то чтобы топчик, но вот создавали что-то... Топчик что с маркетинговой компании. Да. Да, да, абсолютно верно, абсолютно верно. И, э, ну, сейчас чуть-чуть вернуться, опять же, про логистику. Э, мебель. Начинается рубрика «Костры рябину Андрея». Мебель, да. Мы еще не говорили про матрасы, да, потому что матрасы тоже за, за несколько лет последних очень э, пережили интересную, ну, сказать, реинкарнацию, да, с точки зрения маркетинга, сейлзов и прочей, да. прочей, прочей фигни. Ну, я, да. покупал диван, я покупал диван-кровать. Ну, давай, жги. Значит, для меня это всегда боль. Я ненавижу ходить по вот этим магазинам. Я вспоминаю, как первое время, когда я только приехал в Штаты, нам сказали, о, доезжайте вот этот, у нас есть Bob Furniture. Ну, конечно, поехали. Приезжаем, и там вот реально начинается такая же петрушка, как я уже потом узнал, как в, в дилершипе в этого самого автомобиля. Mm -hmm. вот ровно то же самое. Вот там есть специально обученный человек, он тебя там обхаживает, там рассказывает такие штуки, там вот к этим не ходи, у нас ходи, у нас лучше. В этом, от этого всего разительно отличается Икея, да? или как ее здесь у нас называют, Икея. В принципе, ты пришел походил там, полазил, никто тебе не пристает, никто тебе это сам... Более того, там сложно найти человека, который бы тебе что-то рассказал, показал. Полностью шоурум, гигантские площади. Ну, вы, наверное, ну, многие видели. Напишите в комментариях, если вы не представляете, что такое Айки. Поэтому, потому что тяжело найти человека, который, наверное, бы не видел А в Айки не ходил, тот не ел вкусных фрикаделек. А я взял себе, вот, кстати, вот смех смехом, я вот заходил покупать там диван и два мешка фрикаделек домой унес. Вот, ну, поэтому шутки, шутки шутками, а все-таки это да. Еще у них мне нравятся блины. Ну, как бы. 
anyway, so, и в предыдущий опыт покупки мебели мне всегда вызывал ну, небольшое, небольшую сыпь <laughs> и желание этого не делать. Но когда подпирает, приходилось. Значит, были большие проблемы с, пере... с доставкой. Естественно, это мебель, это много. То есть всегда начинается головняк такой. Так, как же привезти? Машина у меня не маленькая, но все равно как бы там диван, там кровать, я на ней не увезу. Я мог увезти там что-то, там шкаф и все такое. Когда мы покупали мебель, ой, покупали кухню, нам ее доставляли, ну, не знаю, недели-полторы. И это было до ковида, все было хорошо, мы еще жили в мире, когда везде все есть, не было кризиса supply chain, вот это все. Когда начался ковид, мы начали смотреть вот эту, ту же самую кровать, и это было проблемно, не было доставки, не было, не было вещей, не было ничего. Да, теперь, а... теперь Миша с Андреем врываются и Сейчас, начинают поделиться на последнюю большую компанию. Последний, значит, этот самый. Приехал я в понедельник, и я уехал с диваном, и мне его доставили вот с точностью до минуты, как обещали. Вы будете орать, как бы говорить, что это все неправда. И я офигел. Оказывается, 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 есть уже и Uber, ну, как, знаешь, как, как в Голливуде говорят, это как «Крепкий орешек», только главный герой женщина, например. То есть тогда у людей понятно, о чем они пытаются новый фильм сделать. А это как Uber, только для доставщиков, доставщиков мебели. То есть ты сидишь, ты такой этот, например, там, не знаю, Джон, сидишь, у тебя есть грузовик, он ничего не делает, тебе приходит нотификация, нужно приехать в Икею забрать этот диван и привезти Витьку. Ты приезжаешь, забираешь, и я, я вот прям удивлен, я прям удивлен. Витя открыл для себя брокерские, то, что есть брокеры, это траки. В Штатах это огромная же индустрия, и очень часто у человека вот у него есть... Это, есть, да, понятно, большие логистические корпорации, но есть люди, у которых просто вот у них есть трак. Я с таким товарищем познакомился как-то в Доминикане, и он сказал, что он в неделю, через месяц он может зарабатывать... У него свой фура, и он в месяц может зарабатывать до 40 тысяч за счет того, что вот он отвез грузы. Понятно, что он сам отвечает за ремонт, и там у фуры каждая шина стоит по 5 тысяч, но, тем не менее, есть такое. Да, про мебель. Вот, сначала мой опыт покупки мебели сильно отличается, потому что в том, в том году я переехал в дом, и мы решили прикупить мебель. Заказ мы сделали 26 июля. Последний элемент мебели приехал мне в этом году за неделю до того, как истек срок. И это были стулья. А почему все так плохо? <смех> почему все так плохо? Потому что, во-первых, помимо того, что есть всякие шортеджи, во-вторых, то, как работает индустрия мебелестроения, как минимум в Штатах. Дерево рубят в одной стране, везут на обработку во вторую, в третьей стране их там, к ним применяют всякие масла, пропитки и прочее, потому что они токсичны, не во всех странах их можно. Потом на сборку оно едет в какой-нибудь Вьетнам, а потом уже из Вьетнама плывет на корабле, стоит в порту два месяца, потому что порты забиты, и только потом приезжает. Соответственно, вот во столько мне шли стулья. Потом уже в этом году мы покупали сыну кровать. Кровать шла из трех разных мест. Одна кровать из трех разных мест. Потому что спинка шла с одного склада, а средняя часть шла с другого. А то, что осталось с третьего, они это у себя в, треть, в итоговой точке собрали и привезли уже мне. И как бы в завершении всего этого на этой неделе тоже мне приходила мебель для беседки. 
логистическая компания мне прислала ну, Когда слова. будем собирать? Я привезу свои Power Tools. Я уже почти собрал там. Но ты их привози. Мы найдем, что собрать. Если что, разберем и соберем заново. Да. В любом случае. Да, да, да. Это было отлично. В любом случае. не уверен, что она выживет. Треки номер. И прислали примерную дату доставки с 20 по 26 число. Вот таких эстимейтов я еще не видел. Это, точнее как, я их видел, но в, компи- в разработке программного обеспечения, но не в доставке мебели. Это, Слушай, подожди. сейчас регулярно стали так, у тебя какая-то доставка из Китая, тебе говорит, ну вот знаете, вот в этом месяце мы, скорее всего, доставим. Так это не из Китая, это со склада в Штатах. а окей, ну логистика становится Это с того момента, как грузовик забрал груз. Ну, Пробки, вообще, бензин. Да, вообще беда. Я пытаюсь, тут, тут пытаюсь это, извините, как это, проблемы первого First World Problems. Я тут это, пытаюсь ремешки для, для Apple заказать от Apple. Они, оказывается, теперь придут чуть ли не в декабре. Но я думаю, что такое, да уж. А еще айфонов, айфонов 14 Pro нету нигде. Да Хотите уж. его прикол? Нету в Штатах, Все, нету айфонов 13-х Pro. Потому что Apple решила их убрать, чтобы оно да. не руинило им продажи 14 Pro, который да, штат еще Pro... и без симок. Во-первых, нет, а во-вторых, он, у него залита цементом дырка под симки. Ну, это не, не страшно, потому что у нас уже есть симы, есть, и давно они работают там в часах и все такое, поэтому не страшно. Миш, а у тебя что за беда-то с мебелью была? У тебя такие, О, такие да, же, то, тоже, то же, такие самое, же вертолеты, мы... как у Андрея? Мы, мы с Андреем весело по поводу одной компании, которую мы не будем рекламировать здесь, смеялись. Причем эти ребята, они очень классные. У них более-менее красивая мебель, адекватные цены, и в нормальных ситуациях, когда не все вот не все доставки растянуты, как блин резинка. А что за компания? Резинка, я тебе потом расскажу. Okay. В чатике вот что их пиарить. Вот а, у них как построено? Они говорят, ты делаешь заказ, ты его сейчас оплачиваешь, и мы как бы начнем твою мебель тебе делать. Нет, ты его, кстати, не оплачиваешь. Вот это, кстати, важный момент, что ты его не оплачиваешь. В какой-то момент они меня зачаржили. Они списывают деньги, когда оно произведено и начинает свое путешествие из какой-нибудь Вьетнама. Ну, вот, вот у меня оно было произведено, значит, и оно начало свое путешествие. И это путешествие в 2020 году заняло, по-моему, месяца три. Вот. Причем у них самое смешное, в какой-то момент мне говорят, чувак, как бы оно дошло, оно уже вот лежит на складе, в Нью-Джерси, причем как у Андрея, как бы верх стола ехал из одного места, ножки ехали из другого, они говорят, подожди, мы там, верх стола приехал, ножки не приехали, я с ним там регулярно разговаривал, интересно же было, что происходит. Вот. В какой-то момент они говорят, вот все, приехало скоро, потом через неделю, говорят, знаете, не приехало. Я говорю, ребята, что, что происходит у вас? Говорит, ну вот пропал стол. Такой, в смысле? Вот. После этого пришлось... Ножки приехали, по поводу... По Все приехало, но они кого-то ему еще отдали потом, потому что я в какой-то момент понял, что те, кто на них ругаются громче, получают свою мебель раньше. Вот, пришлось ага. поругаться громче, вот. а мебель в конце концов это доехала. Точно, точно такая же, наверное, история у меня произошла. Это, опять же, вот по поводу... Эм... Это, наверное, не реверс логистикс, а немножко как бы это сервисная часть. Я, э, ввиду того, что я полностью пересел на ипловые часы, я совсем забросил свой G-Shock. И я внезапно тут убирался и обнаружил, у меня есть коробка со всякими часами. Я говорю, они сдохли все. Потому что батарейки, они все там Solar были такие. Думаю, ну ладно, короче, э, 
самому залезть, покопаться, залез, покопался, ничего не понял, там закрыл, нашел. У нас есть один, один единственный магазин, джишок на всю, не знаю, в, в, находится в Сохо, приехал к ним, говорит, чуваки, надо поменять батарейку. Говорю, да, без проблем, типа, ну, батарейку нас там 10 долларов поменять. И, ну, мы там посмотрим, мы тебе там позвоним, туда-сюда. Потом позвонили, сказали, что надо их отправить в сервис-центр, потому что там не только батарейка, там еще солар-элемент, который он, типа, с ним, с ним что-то случилось, нужно поменять. А у меня было 2 часов. Одни они там поменяли Solar, во-вторых, мне нужно было поменять батарейку, потому что, опять же, Solar ее недостаточно хорошо заряжал, и она не умела там синхронизоваться с... У них есть функция автосинхронизации времени по атомным часам через радиосигнал. Вот, и в итоге я им звоню, говорят, знаешь, а мы их потеряли. Я все ждал, когда же будет эта шутка, что один сломал, другие потеряли. Вторые сделали, нормально все произвели. А вот первые сделали, а вторые вот потеряли. Я говорю, как потеряли? Ну, ты не волнуйся, у меня я уже себя тут на складе нашел. Точно такая же модель, там, типа GWG1000, твой этот Мадмастер, все там нормально. Ну, ладно, приезжаю, значит, приезжаю. В Сохо парковаться было сложно. Вышла жена пойти забирать, а там нужен был квиточек только. Она выходит и говорит, слушай, они там с тобой хотят поговорить. Они, они, вы, они нашли твои часы, только они теперь не знают, какие из них твои часы. В итоге я говорю, вот это мои часы, потому что я точно знаю, у меня очень этот прогрессирующий OCD, и я знаю каждую царапинку на часах. Я говорю, вот это мои часы, потому что там на блямбе была царапинка. Отдает, я говорю, а ты там что, поменял? Ты сделал, что, что нужно было сделать? Ой, не знаю. Знаешь что? Возьми вот эти новые, здесь точно как бы все сделано. А, а, да, а, а, а с этими мы разберемся. Я так подумал, нормально вот так это часами по 500 долларов разбрасываетесь, молодцы, короче, про, 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 процветаете, значит, вы в этом самом, в своем G-шоке. Но по, по, по поводу этого тоже у меня есть что поговорить, потому что я вижу, mm -hmm. что некоторые бренды прям стагнируют, прям стагнируют, и их вот сильно не напрягает наличие присутствия и плав вот на, на рынке часов. Но как бы прежде чем Витя пойдет в тему стагнации, раз уж мы заговорили про часы, а часы в круглой форме, то не пора ли нам закруглиться? Тем более, что время Андрей, тоже Андрей, боженька, подводок и просто молодец. Я напоминаю, я напоминаю, что э, вы можете оставить свои пожелания у нас на YouTube-канале. Э, там, там можно всегда прийти и написать комментарий. Мы их теперь читаем регулярно. И давайте, давайте общаться. Со мной в моей я сегодня в такой студии, они в такой студии. Это был э, Миша Дружинин из Солнечного Джерси-Сити. Не болейте, коллеги. И Андрей Ребров из Солнечного Союза. Я так понимаю, что мы уже в прошлый раз обсуждали, что мы тут все на расстоянии плевка, так сказать, друг у друга. У нас погода должна быть одинаковая. Ну, и всем хорошего дня. Да. До скорых встреч. Приходите к нам в чат. Поставьте лайк в YouTube. Отрейтайте нас на подкастах на Apple. И будет вам счастье. И также предложите какие-нибудь идейки по поводу патреонства. Мы что-нибудь придумаем. Все. Всем пока. Как говорит Миша, не болейте.